1: Para nadie es un secreto que la calidad del aire en Medellín es un problema muy grave que afecta a la población. Esto no es solamente una nube que se ve fea en, en la parte alta del valle, sino que representa ocho muertes diarias y una gran cantidad de enfermedades respiratorias para no solo población vulnerable, sino en realidad para toda la, la población. En los últimos dos años hemos tenido un par de crisis muy fuertes. Estamos esperando una crisis nueva en octubre, pero desde la energía Andrés... ¿Cuál puede ser una de las posibles soluciones a esta problemática?
2: Bueno, por fortuna, eh, en muchas de las situaciones humanas, cuando se dan las crisis, aparecen eh, situaciones o aparecen tecnologías o formas de superarla. La electromovilidad se ve como una solución importante para el problema que señalas, dado que en la actualidad, y por diversas razones, los vehículos eléctricos, tanto de gran escala como trenes, tranvías, cables, pero también eh, vehículos de carga, camiones, vehículos para la familia, para los comercios e incluso movilidad personal como bicicletas patinetas y muchos otros elementos tecnológicos. Una patineta como la tuya <ríe> Sí, yo me muevo a veces en patineta por eh, cerca a mi trabajo. Realmente son soluciones a escala de ciudad, es decir, para miles de pasajeros como el metro o a escala personal como bien comentas para que cualquier individuo se desplace de un lugar a otro en un vehículo eléctrico. Entonces eh, estas tecnologías están irrumpiendo por la reducción de costos y por la decisión que toman algunas ensambladoras ya de producir vehículos eléctricos a gran escala. Más adelante hablaremos de, la, de unas noticias importantes de cómo algunos países están decidiendo, incluso ya están viendo el umbral del momento en el que ya van a retirar los vehículos de combustión
1: interna de sus ciudades. Porque si bien un vehículo eléctrico puede llegar a ser más costoso que un vehículo tradicional en casa inicial, a lo largo del tiempo, en términos de operación, se vuelve mucho más económico porque el mantenimiento es más sencillo y porque la energía eléctrica es más barata que la gasolina. Esto sin contar todas las externalidades que tenemos de... Medio ambiente. medio ambiente, contaminación atmosférica enfermedades respiratorias, que ya es algo que uno como ciudadano que maneja el carro no lo ve, pero la sociedad como tal y el sistema de salud sí lo siente entonces, por eso es importante que tanto los gobiernos nacionales y municipales apuesten hacia la, la, la electromovilidad para no solamente empezar a solucionar un problema de salud pública, sino efectivamente a darle también más poder a las personas sobre sus decisiones de energía.
2: Sí, de hecho la electromovilidad se ve como, o el vehículo eléctrico, porque estamos hablando de una una situación que deberá resolverse en los próximos 2, 3, 4, 5 años pero estamos viendo que antes de 10 años el vehículo eléctrico será autónomo estará conectado a internet, con lo cual la vida va a cambiar sustancialmente es decir, nosotros, el vehículo eléctrico pasará de ser simplemente un carro donde nos lleva de un lado al otro, a ser una oficina a ser un centro de ocio, un centro de entretenimiento y piensen lo que esto significa para una ciudad que está a falta de espacios y falta digamos de esos puntos de convergencia
1: para las personas. Incluso nos puede cambiar la vida, porque nosotros hoy compramos un carro, pero los próximos años podremos estar comprando efectivamente movilidad queremos escuchar sus dudas, sus opiniones, sus inquietudes y para eso los invitamos a que nos escriban a energeia.edu.co
3: En Celsia creemos que para cambiar el mundo no basta con crear nuevas formas de energía hace falta contagiar con nuestra buena energía a todas las personas que nos rodean se trata de las personas. Tú y yo hacemos parte del cambio. Celsia, la energía que quieres. He
4: sits alone in his perfect shack, the lake
1: en Energía Pura estamos hablando con la empresa BGD. Nos acompaña Pedro Cárdenas, gerente general, y Alberto Beltrán, gerente de ventas. ¿Cuál es esa, esa experiencia o esos proyectos que BGD ha desarrollado aquí en Colombia?
5: Nosotros empezamos con el programa de taxis eléctricos que se comenzó en el año 2012-2013 con un permiso de la Alcaldía de la Ciudad de Bogotá en donde les da a los propietarios de los taxis 10 años para operar una vez se acaba ese programa, esos 10 años, ellos pueden convertir su vehículo de servicio público a particular, cosa que no sucede con los taxis normales uh -huh. que se tienen que chatarrizar. Entonces, esa fue nuestra entrada, fue una entrada grande, ha sido un programa súper exitoso, llevamos a la fecha 7 millones y medio de kilómetros recorridos, uh -huh. el programa ha sido verdaderamente un éxito, la confiabilidad del carro ha resultado bastante, bastante buena, como todo hemos tenido muchos aprendizajes, no ha sido perfecto. Estos carros, este modelo que se planteó, se planteó con electrolineras. Codensa fue nuestro aliado comercial y Codensa responde. En este momento había cuatro electrolineras, en este momento hay tres andando, más que suficiente para el programa de taxis y digamos que ese fue nuestro primer ingreso. Después de ahí quisimos saltar a buses. En buses, Alberto, ¿les puede comentar qué tenemos y, y, y
6: qué hemos hecho? bueno eh, en buses trajimos un, un un bus inicialmente para hacer pruebas con transmilenio eh, su tipología no era la adecuada y ese bus estaba mucho más orientado a otro tipo de servicio ese bus lo tenemos Be lo vendió para un operador de interior de del aeropuerto el dorado allí hay un bus eléctrico eh, movilizando a los a los pasajeros que hay que recogerlos en em parqueos remotos y que hay que traerlos hasta el edificio eh, luego si sí, trajimos ya un bus mmm, con la tipología como para Transmilenio, lo aprobó Transmilenio, lo monitoreó la Universidad Nacional, eh, emitió un documento, ese vehículo igualmente lo homologamos, nos lo homologó el Ministerio del Transporte y está rodando con los operadores de Transmilenio haciendo rutas eh, desde hace un año y medio, al día de hoy cuenta con 50 mil kilómetros este operador está pues absolutamente encantado con los bajos mantenimientos que hay que hacerle a ese bus en realidad para ellos es totalmente novedoso y, y sorpresivo encontrar que los mantenimientos son absolutamente mínimos y es que si usted pone a mirar a comparar un bus con este bus eléctrico con un convencional tenemos cuatro mil piezas menos que un bus convencional porque pues ese motor eléctrico elimina el embrague, el exhausto la caja de velocidades el diferencial entonces los mantenimientos se reducen un 40% y luego trajimos un bus 100% eléctrico articulado para el sistema troncal ese bus al día de hoy lleva un mes de operaciones el alcalde Peñalosa le hizo el lanzamiento hace exactamente un mes y también al día de hoy tenemos unos resultados muy 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 positivos en Celsia sabemos que el planeta
3: nos exige transformar la manera en que usamos sus recursos. Si estás conectado con nosotros es porque eres parte de esa transformación. Y juntos vamos a darle al mundo toda nuestra buena energía. Celsia, la energía que quieres. Ah.
7: Under the moonlight, I was hoping to get through to you. Cutting out across the cold night was a rider chasing the blue. The horsey road it didn't seem right. It was too torn up to the dream. I dropped my arms, lowered my head. And ran on out into the blue oh. Way out of sight. I knew I must soldier on to see my lady tonight. Then from the dust, a demon rose and banished me from sight.
2: En las últimas semanas, meses, hemos visto cómo, eh, en las noticias cómo algunos países empiezan a decir que dentro de sus ciudades o en algunos de sus territorios van a prohibir o no van a permitir vehículos de combustión interna, es decir, a gasolina y diésel rodando por sus carreteras. Es el caso de Noruega, Francia, India, Inglaterra y otros países que empiezan a, a pensar en el asunto, en Alemania, por ejemplo, donde sitúan esta fecha entre el 2030 y 2040. Es decir, ya se está viendo un umbral, un momento en el tiempo en el cual los vehículos a gasolina y a diésel desaparecerían para introducir vehículos eléctricos dentro de las ciudades.
1: Aquí en Colombia todavía nos falta digamos, una decisión de ese tipo y es, pro, es poco probable que llegue en el futuro cercano. Sin embargo, lo que se está mirando en nuestro país es ver cómo se le dan incentivos arancelarios para hacer que los vehículos eléctricos sean un poco más competitivos. Independientemente de estos incentivos, el mercado se sigue moviendo por sí solo y esto es un, una tendencia mundial y una mega tendencia de la industria que no podemos parar. De hecho, ya en Medellín es muy común ver los Renault Twizy rodando por las calles, pero para, digamos, el ojo aviso uno también ya empieza a ver Nissan Leaf, empieza a ver el BMW i3, empieza a ver el L6 de BLD, los nieve los de Mitsubishi, el Kia Soul eso sin contar las camionetas híbridas, entonces estamos viendo que todas las ciudades empiezan a migrar a este nuevo modelo de movilidad y cada vez va a ser muchísimo más común empezar a ver estaciones de carga en distintas partes y por qué no tener también un cargador en cada uno de los garajes
2: Estamos acostumbrados a ver cuando una nueva tecnología irrumpe en el mercado hay una curva y esa curva hay unos primeros adoptantes, esos son como esos quijotes o esas personas que le apuestan al principio a las tecnologías, pero rápidamente la curva se acelera hasta tal punto de volverse viral, como diríamos ahora, es decir, las personas empiezan a ver los beneficios de esos primeros que compraron la tecnología y ese, esa adopción, masiva por parte de los usuarios, hace que el costo baje y que las infraestructuras empiecen a
1: desarrollarse. Igual lo, lo importante no es, digamos, cumplir la fecha de vamos a tener toda la movilidad eléctrica en algún momento, sino que la fecha exista. Esto es una, una decisión bien importante que han tomado muchos países, que uno incluso podría mirar como una especie de respuesta a, a las decisiones del presidente Donald Trump de los Estados Unidos de salirse del Acuerdo de París. De todas maneras, esto sigue siendo una tendencia un, mucho más más amplia, porque el tema de las ciudades basadas en automóviles y de la movilidad individual está siendo reevaluada. Hoy en día tenemos unos nuevos paradigmas, de estamos rompiendo los paradigmas de movilidad, pensando mucho más en temas de movilidad pública y masiva, eléctrica a gran escala, e incluso muchas ciudades de Noruega y de otros lugares del mundo, principalmente Oslo, ya tomaron la decisión de sacar los carros del centro de la ciudad, ¿cierto? Para devolverle la ciudad a la gente. Es muy probable,
2: incluso, que en el futuro cercano, nuevos entrantes, empresas tecnológicas tipo Google, Apple, Facebook, Amazon, que están invirtiendo grandes cantidades de dinero en investigación de electromovilidad, irrumpan en los mercados con vehículos autónomos eléctricos, con lo cual, incluso, esta misma industria va a tener un cambio importante dentro de su integración.
1: Queremos escuchar sus dudas, sus opiniones sus inquietudes y para eso los invitamos a que nos escriban a energia@eia.edu.co.
0: En Cámara FM, Celsia líderes en energías renovables no convencionales, tiene espacios para contar qué hace, para dónde va, espacios para mirar el futuro con otros ojos Escuche Energía Pura de lunes a viernes a las 9 y 30 de la mañana, 1 y 30 y 4 de la tarde y a las 7 y 30 de la noche. Resumen de la semana, domingos 10 de la mañana. Energía Pura, una producción de la Universidad EIA y su grupo de investigación Energeia. Apoya Cluster Energía Sostenible.
8: now i do
1: Apura estamos hablando con la empresa BGD, nos acompaña Pedro Cárdenas, gerente general y Alberto Beltrán, gerente de ventas. Para la ciudad de Medellín por ejemplo, con el problema de calidad de aire que tenemos y con las contingencias ambientales que se han venido viendo, ¿cuáles son los planes de belleD para, para entrar en, en el Valle de Aburrá?
5: En Medellín tuvimos una primera venta de carros a Renting, Colombia, que lo usa con su franquicia Localiza, Tiene, uh -huh. tienen siete carros E6, cuya autonomía es de 400 kilómetros, ellos tienen multimarca, pero claramente la anuncia con 400 kilómetros es la más alta, y ellos estaban absolutamente fascinados con el programa. EPM ha sido un aliado nuestro importantísimo, y ellos nos compraron el primer bus eléctrico carrozado en Colombia. ¿Qué mm -hmm. quiere decir eso? Que nosotros trajimos el chasis eléctrico del exterior, BGD, y en Colombia lo carrozamos, le pusimos la carrocería. Y lo entregamos a EPM. Este bus se inauguró hace aproximadamente 15 días. El bus está en Medellín y lo pueden ver. Lo usa EPM para una ruta donde sus empleados van del edificio inteligente a algunas estaciones del metro y de buses. eso y es, Este bus es muy importante porque este bus va a ser el bus de mostrar a los operadores. EPM invirtió para decirle a los operadores: esto sí se puede, esta tecnología sí sube, esto sí funciona, esto sí está tropicalizado. Y esto realmente funciona acá en, en la ciudad de Medellín. Acto seguido, hay una mesa de trabajo que, en donde están EPM, la Alcaldía de Medellín, Metroplus, Metro de Medellín y la el AMBA, la Autoridad uh -huh. Metropolitana del de metropolitana de Valladolid. El área metropolitana de Valladolid. Uh -huh. Ellos están en el tema de la compra de un bus articulado de 18 metros y un bus padrón. Estamos hablando con ellos muy de cerca y esperamos tener un bus articulado en Medellín alrededor del, del, del final del año. Para Navidad tenemos un bus articulado en la ciudad de Medellín para uso del de metro de Medellín.
1: Un municipio como por ejemplo el municipio de Medellín, ¿qué podría hacer para darle un empujón real y contundente a la movilidad eléctrica?
5: Yo te voy a poner un ejemplo en el programa de taxis. El municipio de Medellín puede gestionar ante el Ministerio de Transporte unos llamados cupos que creo que en el argot sería una capacidad transportadora de servicio público individual, puede ampliar ampliarla y con estos nuevos cupos o con esas nuevas licencias de operación dar esas licencias para automóviles eléctricos como un cupo de esos en Medellín está alrededor de los 70, 80 millones de pesos ya estamos quitándole esos 70, 80 millones de pesos al vehículo eléctrico versus el vehículo de combustible y ahí con este simplemente hecho ya podría entrar el vehículo eléctrico ganándole al vehículo de combustible porque entrarían al mismo precio o un poco inclusive ya menor supongamos que entrarían al mismo precio un vehículo eléctrico sin cupo a un vehículo a combustible con cupo sería el mismo precio y si se van iguales en el tiempo, con el consumo, con el menor costo de consumo más el menor costo de, de mantenimiento, sería muy rentable para inversionista.
3: Lo que hacemos en Celsia es simple. Usamos la tecnología para crear formas más inteligentes de energía. Nosotros la ponemos a tu alcance y tú la vives día a día. Celsia, la energía que quieres.